0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Sandra Déa, ancienne juge du tribunal de grande instance de Melun.
1: L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Vous êtes monsieur Emmanuel Né le 21 août 1963, Tout à fait. votre adresse actuelle, est-ce que c'est 602 non. non, alors laquelle est-ce
2: C'est la même que madame. Si vous l'avez.
1: Alors, on va laisser quelques minutes à madame Lagréfière.
2: Vous Oui. Vous d'accord, merci.
1: Ça veut dire que vous vivez à nouveau ensemble Tout à fait. Alors, euh, avec madame, euh, vous êtes mariée en 1990, vous avez trois enfants ensemble Madame, elle a déposé plainte. Elle a expliqué que le lundi 27 avril 2009, vous êtes disputé à propos de votre copine. C'est les termes qu'elle emploie. Elle dit, il s'est énervé, il m'a étranglé. J'ai essayé de me défendre, mais comme je suis handicapée, elle est en réalité hémiplégique, hein, du côté droit, handicapée à 80%. « Donc Comme je suis handicapée, je n'ai pas réussi. J'ai appelé mes enfants qui sont venus à la maison. Il m'a donné des claques au visage et il a cassé une chaise sur mon dos. J'ai reçu des coups et j'ai mal au visage, au dos et au bras droit. Elle a vu un médecin qui indique deux jours d'incapacité totale de travail. Et ce médecin constate une, une échymose à l'œil gauche, une autre échymose à l'arcade, sourcilière gauche, une éraflure superficielle à la bouche. Également une échymose à la face postérieure du coude droit, une autre échymose à l'avant-bras, une autre au coude droit, une sensibilité au genou gauche et une plaie inflammatoire lombaire. Elle était dans le dos.
2: Oui, là, ça je sais. Pardon Ça je sais pour la, la lombaire, mais pour le reste, j'étais pas au courant. Ben
1: bah voilà, je c'est vous bon. l'indique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, monsieur Ben,
2: bah, c'est qu'il y a un problème. C'est parce que quand j'étais euh, euh, convoqué par la gendarmerie de Chaudenbrie, mmh. On m'a parlé d'étranglement.
1: Oui, c'est ce qu'elle a dit.
2: Mais on ne m'a pas parlé du reste. Ah bon Sauf de la chaise. Que je, je, moi, je ne me souviens pas de la chaise. Franchement, mmh. je ne me souviens pas. Ma fille était là à ce moment-là. Il y a eu une blague avec ma fille. Peut-être que c'est ma fille qui l'a lancée. Bon. Attendez,
1: qu'est-ce que vous dites Peut-être que c'est votre fille qui a lancé oui, oui. la chaise Oui, oui. Pourquoi
2: Parce qu'elle était là à ce moment-là des faits. Et... Oui,
1: mais ce n'est pas parce qu'elle était là qu'elle a lancé une chaise sur sa mère.
2: Non, elle a peut-être pour la, l'a lancer sur sa mère, peut-être lancé sur moi, que je lui à côté. Euh... Bon, moi, je... la chose que je me souviens, c'est l'étranglement, mmh. le reste, les claques, non. Bon, ça,
1: euh... alors vous vous souvenez de l'étranglement, ah, oui, comment ça... il s'est passé cet étranglement
2: J'étais dans la chambre, je me souviens, on commençait à discuter par rapport à cette personne, et j'ai dit, bon bah, tu me laisses tranquille, et puis on voilà. Donc j'ai changé de pièce, elle a continué à me suivre, continué à... j'ai encore changé de pièce, elle a continué à venir me voir, elle a en discuté, j'ai dit, je ne voulais pas en discuter, et après, j'ai voulu aller dehors, elle n'a pas voulu que je sorte. Mmh. Et après, ça a continué. Et puis, ben, maman, j'ai pas. Disons que là-haut, j'ai, ça, ça a disjoncté.
1: Là-haut, ça a disjoncté. Et qu'est-ce que vous avez fait
2: ben, Je l'ai étranglé. Ça, ça, je, ça je m'en souviens. Ça. Ouais.
1: Vous avez dit, je me souviens l'avoir étranglé avec les deux mains pendant 5 à 10 secondes.
2: Oui, je, bon, quand j'étais au commis, à la gendarmerie, oui. Bon. Après, quand on regarde le temps que ça fait, 5 à 10 secondes, je trouve que ça fait beaucoup moment. Vu hein. l'état où elle, où elle est actuellement, et même, au même moment de faits. Euh, je pense qu'elle serait plus de ce monde. Oui. Oui. Donc, mais bon, je sais, je sais, le, le fait de l'avoir étranglée existe.
1: Et vous en pensez quoi Vous en prendre... C'était... Déjà, déjà, ça ne se fait pas, mais sur une dame hémiplégique
2: Non, mais ça, on regarde pas. Je la connais, depuis, on est ensemble depuis 1984. Oui. On est, est mariés en 1990. Mm-hmm. Euh, s'il y avait un problème de handicap pour moi, je ne pense pas qu'à l'époque, je ne me serais pas mis avec elle. Ou... Bon, je n'ai pas regardé l'handicap, c'est le moment... C'est le harcèlement qu'il y a eu pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure, qu'elle n'a pas arrêté de me harceler. Je
1: vous a finalement... harcelé
2: Ah oui, mais je change de pièce pour ne pas en discuter, mais on vient, on continue à vous, vous en parler, et vous ne le, voulez pas parler parce que vous n'avez pas envie d'en mmh. parler, et qu'après vous changez encore de pièce, et qu'on vient encore vous, vous, vous harceler, parce que moi j'appelle ça du harcèlement, et qu'après on vous empêche de sortir parce que vous voulez aller prendre l'air pour essayer de calmer les choses, parce que vous dites à un moment, il va, il va se passer quelque chose. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et, et il s'est passé ce qui s'est passé. Je l'ai étranglé. Et, voilà.
1: et pourquoi, alors, vous n'êtes pas parti Parti faire un tour, euh, tranquille, Quand on dehors, vous ferme la
2: porte et qu'on vous, on vous empêche de sortir, vous faites comment
1: Vous n'avez pas les moyens de la réouvrir, cette porte
2: Il y a toujours un moyen. Mais c'est, c'est, ça, ça finit pareil. Elle m'a empêché et...
1: Mais c'était adapté, cette situation. Pour, finir, pour en finir avec ce harcèlement il fallait l'étrangler.
2: C'est ce qui est... C'est ce qui est venu sur le moment. Et...
1: Elle dit qu'elle a reçu des claques aussi.
2: Je ne me souviens pas. Moi, personnellement, je ne me souviens pas. Je sais que ma fille y en a mis parce que, bon, quand je l'ai lâché, comme c'était à cause de Lévi, elle est tombée. Oui. Et bon, les claques, peut-être que c'est ma fille qui y a mis, mais moi, personnellement, je sais que je n'en ai pas mis.
1: Elle était inconsciente voilà, et elle inconsciente. lui a mis des claques pour euh, la je pense, Voilà, je pense
2: que c'est, c'est ça. Parce que moi, après, quand je l'ai lâché, je suis partie de la pièce, je ne suis pas, pas restée là.
1: Alors, après, il s'est passé d'autres choses, puisque euh, le 25 mai 2009, elle redépose plainte et elle explique que le 20 mai 2009, vous l'avez poursuivi avec un bâton en bois et vous lui avez lancé une assiette dans le dos. Alors, à ce moment-là, elle a appelé les policiers. Les policiers sont venus et c'est là que vous étiez partie du domicile.
2: Donc, c'est la police Donc. qui m'a mis dehors.
1: Voilà. La police vous avait mis dehors. Vous vous en rappelez de ça, de cette histoire de bâton et d'assiette Le bâton,
2: non, l'assiette non plus.
1: Alors pourquoi ils vous ont mis dehors, les policiers
2: Parce qu'elle les a appelés, parce qu'on s'engueulait et qu'elle avait peur. Elle avait peur qu'il se repasse encore la même chose qui s'était passée dans moment intemplement. Donc elle a appelé la police. Ce qui, je, personnellement, je comprends. Quand on a subi ce qu'elle a eu, mm-hmm. euh, le premier réflexe, c'est de dire, il va recommencer, et peut-être que là, je vais... Non. Bon, personnellement, je...
1: Donc vous avez quitté le domicile pendant bah, combien de temps
2: Jusque... Au mois de février, là, jusqu'au 8.
1: 2010 Oui. Donc pendant... euh, En fait, de mai 2009 à février 2010, vous êtes séparés
2: On était séparés, on va dire. Mais bon, j'étais toujours harcelé. euh, Téléphoniquement, euh, internetement. euh, Tous les jours, constamment. Et la la personne chez qui j'étais... voilà. C'était pareil, harcelé, téléphoniquement. Et,
1: et qu'est-ce qui fait alors que vous êtes remis ensemble puisque apparemment, C'est parce que
2: j'étais avec la personne bon, qui vont s'entendait très bien. Et quand même, elle en a eu, on va dire, marre. Ah,
1: mmh. on m'a
2: dit Dors. Ah
1: d'accord. Donc, donc euh, la nouvelle ma... compagne j'ai... que vous j'ai... aviez vous a mis dehors. Donc, vous êtes retourné chez votre femme. Mais... Oui,
2: mais, mais bon, il y a ma fille qui bon, qui va pas bien. En plus, elle, en... elle est enceinte. Euh, j'ai mon fils qui va plus à l'école parce que par rapport à ça, il, bon, il pète les plombs aussi. Mmh. Donc j'ai dit bon, faut, faut, faut arrêter les conneries maintenant. On va essayer de remettre ça en... à jour et essayer de reprendre une vie normale.
1: Donc, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que votre souhait de reprendre une vie commune
2: pour avec madame? Oui, pour l'instant, tout va tout. On va dire tout va bien depuis que je suis revenu. Ça, ça se passe très très bien. Mmh. Le 17, on est convoqué au tribunal de Pontoise parce que bon, il y a le divorce qui est en route Aïe. donc. Euh, pour l'instant, quand on discutait, ce qu'on fait Si on divorce, on ne divorce pas. On...
1: Vous ne savez pas encore Non. Bon.
2: Personnellement, je pense que je vais divorcer, parce que... Mmh. Bon. Maintenant, on essaye de encore, à l'heure actuelle, de, de trouver un... le juste milieu. Bon, les enfants seraient petits, on pourrait dire, oui, pour les enfants, on peut peut-être rester ensemble. Mais bon, le dernier, il a 17 ans, au mois de novembre, il sera majeur aussi, donc... Euh... Bon, pour l'instant, c'est une discussion qui est entre moi et elle, de savoir ce qu'on va exactement bien faire. Parce que un jour elle veut, elle ne veut plus. Elle...
1: Oui, enfin, l'idée, monsieur, a... c'est qu'il n'y ait pas de nouvelle violence.
2: Mais ça, c'est... c'est un accident, on va dire, malheureusement.
1: Vous aviez évoqué une consommation d'alcool dans vos auditions est-ce Ah
2: non. Qu'il... Ah non. Vous aviez
1: dit qu'à un moment donné, vous buviez
2: Ah oui, à l'époque. Euh, c'est-à-dire, ça fait plus de trois ans que je ne bois plus. Je vous explique en deux mots. Là, j'étais à l'anniversaire de ma fille chez des amis. On devait dormir à la balle. Le matin, quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. Comment je suis rentré Vu qu'il n'y a que moi qui ai le permis. Voilà. Et depuis ce jour-là, c'était terminé. Bon.
1: Vous n'avez pas de condamnation à votre quasi-judiciaire, monsieur. Vous faites quoi dans la vie
2: Là, je suis en la recherche d'un emploi. J'ai été licencié au mois de
1: Pour quelle raison
2: On me reproche euh, de m'avoir servi du véhicule de la société à mon compte personnel.
1: D'accord. Non. Donc vous avez quelles ressources actuellement
2: euh, bah, Les, les, les acidics, 1100.
1: Vous avez des questions, madame le procureur
3: euh, bah, Est-ce qu'il y a déjà eu des scènes de violence physique euh, entre vous avant
2: Il y a eu des comme dans tous les couples, qu'il peut y avoir, mais physiquement, non.
3: Et donc depuis un mois là, que vous êtes rentré au domicile euh... non, tout va bien. D'accord. Pas d'autres questions. Vous avez la parole pour vos réquisitions. Euh, alors sur euh, la culpabilité, il n'y a pas de difficulté parce que monsieur... On reconnaît euh, oui, la bien réalité bien. Euh, de au moins de la tentative d'étranglement qui a un certificat bien. médical, hein, dont il résulte quand même clairement que ce sont des violences euh, graves hein, qui ont été commises ce jour-là, euh, avec, euh, avec euh, un certain nombre d'hématomes qui ont été retrouvés au visage. Donc ça ça, ça ça correspond à ce que dit Madame en disant qu'elle a été frappée au visage par vous. Peut-être qu'après sa fille lui a donné des claques parce qu'elle avait perdu connaissance, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, elle a été frappée au visage par Monsieur. Euh, des échymoses au bras et puis une ecchymose dans le dos qui correspondrait effectivement à la chaise euh, qu'elle a reçue dans le dos. Alors comme c'était la seule à être en pleine euh, possession de sa conscience à ce moment-là, euh, votre tribunal peut euh, sans difficulté euh, retenir euh, sa, sa déclaration à elle, d'autant plus qu'elle est corroborée euh, au millimètre près par le certificat médical très détaillé qui a été fait au centre hospitalier de Gonesse. Voilà, donc vous déclarez monsieur euh, euh, coupable alors, en, en ce qui concerne la sanction, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit depuis ce matin, parce que M. C... était présent, mais là aussi, hein, on est sur, on, nous sommes sur des faits qui sont quand même d'une certaine gravité, euh, parce qu'il euh, euh, y a quelques secondes entre les violences correctionnelles et euh, la cour d'assises et la mort de quelqu'un, quand on essaye d'étrangler quelqu'un. Hein, voilà. Alors, je crois que Monsieur on a quand même conscience, parce que dans son langage à lui, il nous dit quand même, je sais que j'ai pété les plombs, que j'ai fait quelque chose qui était inadmissible euh, ce jour-là, voilà. Alors la loi pénale, elle prévoit évidemment pas que c'est une excuse d'être verbalement harcelé par son épouse, parce que si on faisait un sondage dans la rue, et qu'on demandait aux hommes ou aux femmes dans la rue euh, euh, si ça leur est déjà arrivé d'être exaspéré par leur conjoint ou pas, on est sûr que tout le monde va répondre de manière positive. Ce que je veux dire, c'est que les disputes ça arrive dans tous les couples, que dans tous les couples, ça arrive qu'on trouve l'autre insupportable, que ce n'est pas une raison pour tenter d'étrangler l'autre personne. Hein. Je le dis à M. est parce que c'est un peu bizarre le discours disant oui, mais elle me harcelait, elle me harcelait, je ne pourrais rien faire d'autre que d'essayer de l'étrangler. Euh, voilà, quand on a une dispute avec son conjoint, si vraiment on sent qu'on est en train de perdre le contrôle de soi-même, d'en s'en va hein, tout simplement. Hein. Voilà. Euh, donc je vous demande une peine d'avertissement aujourd'hui puisque je, je, je constate quand même qu'il n'y a jamais eu de plainte hein, antérieure pour des violences, pas d'antécédents judiciaires en ce qui concerne M. Euh, pas d'éléments dans les déclarations de la victime disant qu'il y aurait eu une consommation d'alcool au moment des faits. Donc, je vous demande une peine de trois mois d'emprisonnement avec euh, sursis à l'encontre de monsieur.
1: Merci, madame le procureur. Qu'avez-vous à dire, monsieur, pour votre défense
2: Moi, rien de plus. Hein. on oui. à part les coups que, bon, je me souviens pas, mais bon, peut-être dans l'énervement, mais... alors, d'aujourd'hui encore, je ne me souviens pas y avoir mis des coups. La gratinure qu'elle a eu dans le dos, comme j'ai dit à la gendarmerie, à y a des choses. Comme elle était appuyée contre l'évier, euh, quand je l'ai lâché, bon, je pense que c'est avec le bord de l'évier qui a dû les gratiner dans l'eau. Bon maintenant, est-ce que autre chose bon, C'est ce que j'en, moi j'en, j'en pense. Mais bon, il y a eu le geste de l'étranglement qui est donc inadmissible. C'est tout.
1: L'audience est suspendue. Donc monsieur.. Par décision contradictoire, vous êtes déclaré coupable de ces violences que vous avez reconnues. En répression, prenant en compte la gravité des faits et l'absence de mention à votre casier judiciaire, c'est une peine d'avertissement de trois mois d'emprisonnement avec sursis qui est prononcée. Donc trois mois avec sursis, c'est un avertissement, mais c'est un avertissement sérieux. Ça veut dire que vous n'irez pas en prison, sauf si dans un délai de cinq ans à partir de maintenant, vous commettez à nouveau une infraction. Donc soyez vigilants. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de madame et lui en donne acte. Elle s'est constituée partie civile, mais elle n'a pas demandé de dommages et intérêts, d'argent à votre encontre. Voilà, donc je vous laisse patienter dans la salle. Madame Lucier vous conduit au bureau de l'exécution. Pas d'autres réquisitions, madame L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet, Avec la voix de Pauline Joss.